0: 我有一个朋友叫李良成，这个人特别能吃苦，心地也很善良，性格也很好，经常的喜欢帮助别人。李良成在乡下有一个远亲，家境不是太好，良成就把亲戚刚上小学的孩子接过来，并且资助这个孩子上学。孩子呢也非常努力，每天学习到很晚。良成担心这孩子太累，还经常的劝孩子：“你早点休息。”前些日子。学校老师打电话让梁成过去，问了一些很奇怪的问题，眼神也特别怪异，有点吞吞吐吐、欲言又止的意思。梁成的心粗啊，没有多想啊。过两天，梁成替孩子检查作业，无意当中又看到了孩子的一篇作文，顿时就惊呆了。作文当中有几句话，大概的意思就是：这个社会啊，为什么如此不公？为什么有一些人一天到晚什么也不干，却吃香的喝辣的？比如我大舅李良成，他们一家人每天除了看电视就是逛街购物，却总是有花不完的钱。有钱人就是好啊，想买什么就买什么。李良成当时看这孩子写的作文啊，心里就特别特别的堵，他很想把这孩子揪过来，对着孩子的耳朵大吼一句：“你是个死孩子呀！什么叫你大舅一天到晚一家人什么都不干？”一天到晚什么也不干的是你爹是你妈好吗？正是因为你爹妈一天到晚什么也不干，才把你们家日子混成这个样子。你大舅怕耽误了你的学习，都快累成狗了，你居然都看不到。然后李良成呢，终于就明白了，老师那个眼神为什么会那么奇怪。李良成呢，最终也不可能对孩子说句什么，也不可能骂孩子，也怕伤害到孩子。他跟我聊起这件事的时候，我也就惊呆了。我想不到的是，这么样一种对于生活、对于社会的畸形的心态，是什么时候开始悄悄的就侵袭了孩子的心灵了呢？说完这桩事儿之后，再跟您说一桩，在深圳的时候啊，我就深切的体会到了一个人心态的偏激。有一次出门，我看着两个保安在聊天就听一个保安说：“看咱们小区啊，开什么好车的都有。”全他妈的是为富不仁，开好车跟为富不仁这之间一点逻辑关系也没有，好吧？不知道这个保安怎么就把这两个关系挂连起来了？还没等我理清他的逻辑关系，就听另一个保安说：“就是，穷的穷死，有钱的有钱死了，太不公道了！我现在就判，来那么一场运动，到时候我第一个报名，不打死这些为富不仁的有钱人，我管他们叫爹。”后边这俩保安说的话，我就没再听了。我只感觉这两人脸上的肌肉在扭曲着，年轻的眼睛里透射着我没有办法理解的仇恨，而这种仇恨完全就是非逻辑的、虚构在扭曲和他们的任意的幻想、遐想的基础之上的。另外有一件事儿，就是我有一个朋友，他儿子也特别有出息，他爹妈也没怎么管他。这孩子自己最后就报考了海外的一个很有名的大学，并且被录取了。朋友呢，激动的红光满面，就把自己相熟的朋友啊、同学啊全都叫来，大吃一顿来庆祝庆祝。正在亢奋之余，吃饭的席间又有一个多年的老朋友，突然间就冷冰冰地扔出一句话：“国外的学校根本就不看考分好吧，给钱就让上。”有钱人就是好啊，想让自己孩子到哪儿上学就能到哪儿上学、啊。这朋友被堵得特别厉害，很气恼的就辩解：“哎，不对啊，你说的那是一些野鸡大学，我儿子上的这可是名校，凭本事考上去的。这学校招录可严了，我儿子还得的是全额奖学金呢。”对方扔过来一句话：“都一样，国外学校都一样，给钱就让上的。”我这朋友气得都想打人啊！但是知道自己儿子表现太好，已经引起公愤了，能够做的就是赶紧的、立马的、麻溜的起身买单，把这顿饭给打发了，走人。多年的老交情，咱也就到此为止了吧。我上面说的这几件事啊，都有几个共同特点。这几个共同特点就是，在自己空想、凭空臆造一些仇恨，甚至不惜修改事实。第一个故事当中的李良成，他并非是一个土豪，他真的是每天累得像狗一样的。自打他把他亲戚家的孩子接过来，他其实等于多判了自己几年的苦役呀、啊。他完全没必要这么去做，他只是觉得自己家里家庭条件比这个亲戚家要好，不想耽误了这孩子将来的学业。可万万没有想到，这孩子他根本就不领情。之所以硬说，我大舅他们一家人一天到晚什么也不干。他只是为了人为的制造不公平的借口，给自己的心里的愤怒来建立一点依据罢了。现在李良成拿这孩子的教育束手无策，他已经把他接来了，他不能再把他送到乡里边去啊！可是如何告诉这孩子，你这观念是扭曲的呢？恐怕也不是一件容易的事儿，弄不好反而会起反效果。再说深圳那家小区，有多少挥金如土、为富不仁的坏土豪，我不清楚。但是我认识的几个住在那小区里的人，睡得比狗都晚，累得跟驴一样的。其中有一个老板为了接单，被客户灌到胃都吐血；还有一个胖土豪在最低谷的时候被债主逼得都要自杀，慌不择路。如果他们知道有人如此痛恨他们，他们一定会大哭起来。我们这钱也不是从天上掉下来的，也是靠自己辛苦挣来的。最后那个儿子上了一个海外名校的朋友。这事儿还真是错在他，你儿子太有出息了，那么好的成绩，你家还那么有钱，这就意味着你请别人来吃饭，就是对别人家孩子的无端的羞辱。哎，你自己关起门来，几个亲密点能走心的朋友，跟几个亲戚相互喝一下就得了，你非要昭告天下，把别人心里的悲愤、郁闷全都勾起来，当然要要修理你了。只是这个修理的理由。不重视事实，太过于扭曲了呀。去年回深圳的时候，看望过几个当年的朋友，其中有一个就是当年照顾过我的姐姐。当年她研究生毕业，直接进了省级的政府机关，可是男朋友去深圳打拼，引发的她热血沸腾，就毅然决然的辞职而去，想上演一幕深圳爱情故事。可万万没有想到，她去了深圳，她的男朋友却因为一连串的失意，最终没有办法立足。回到了三线小城市，让家人走关系弄了个事业编制。可是那女的却留在深圳，在谷底当中起步，最终风生水起，成了当地有名的女企业家。上一次见面，她就跟我说起一个北方煤老板的事情。她说：“你们媒体总是称煤老板煤老板，这是个贬义的称呼，带给人一种强烈的感觉。这些煤老板就是没有底蕴的暴发户，除了用钱砸人，凄凉霸善。”良知、良心一概没有，他当时也是这样认为。可是等他真正的见识梅老板以后，就另外一种感觉。其实一个人的感觉根本就是靠不住的。聊过几次，他就发现，在那位梅老板粗鄙的伪饰之下，藏着一个洞之世相人心的心理学大师。在梅老板的包包里，上面是几本《三点式女人》的低俗杂志，下面藏着英文原版的心理学专著。看到这些书，他才恍然大悟。是的，这位满口粗话的煤老板，管着几万号人，没有点内功底子，怎么可能呢？他之所以表现得如此粗鄙，一来是他的环境当中有些人好这一口，二来是社会公认他没文化。他为什么非要跟所有人抬杠呢？我这位姐姐当时就深有感触地说：“人呐，不怕不努力，不努力那也是你人生的权利，凭什么非要努力啊？做个平庸之辈，又招谁惹谁了呀？”怕就怕你自己不努力，你还要扭曲臆造，无端的贬低别人的付出。这个世界不欠你的，也不欠任何人。你只看到了煤老板一掷千金，认为他们钻了政策的空子，却没有看到他们为了完成一个挖煤的系统工程，必须要上得讲堂下的况，下得井矿，指挥得了千军万马，做得了地痞流氓。你只看到了别的女人小蛮腰。你没有看到别的美女日夜挥汗在健身房，你只看到了别人逛街购物心神气爽。你没有看到人家辛苦劳累打拼奔忙，不努力不是你的错，可是你不努力偏又愤世嫉俗，于是你的脑子里就日渐扭曲了。有成就的人，或是运气好，或是人品低劣，不是阿谀奉承就是为富不仁。天底下仿佛就你最善良，所有人全都欠你的，所有人都不该享受他们的生活，都必须要接受你的正义审判。你嫉妒、愤恨别人的努力所获，你就刻意的无视别人的付出，给自己的不努力找借口，这多少也算人之常情。但是你刻意的欺骗你自己，把自己臆想成不公正的牺牲品，从此让自己生活在悲愤的心态当中，那你真的就是在自我折磨了。别那么悲愤，好不好？这个世界它真的不欠任何人，每一个经济地位居于你之上的人都有比你更惨淡的付出。他们没有抢走你的任何东西，你所有的获得只是与你的智慧付出成正比，真的不是别人的错。这一篇说理的文章，题名叫做《别那么悲愤》，这个世界他不欠你的
1: 。亲情、友情、爱情，左右着我们的生活心情。幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情。改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑
0: 。如果你过得不够好，如果你觉得自己很糟糕，你可以想办法从自己身上去找原因。你没有必要觉得这个世界欠你的。你就是再怎么悲愤，世界也不会被你唤醒。太阳还会每天照常升起，到了晚上，霓虹灯还是会亮起来的。别那么悲愤，这个世界不欠你的，你周围所有人也都不欠你的。若说你自己过得不好，你只能说是你自己欠了你自己的，你自己对不住你自己的人生啊！来听 S H E 的这一首《好人有好报》。
1: 长大成花香衣，飘过风里雨里，降落草地。多曾努力，也全,全否定。他并不是不爱你，是更爱随性。时就会被爱找到。
0: 各位正在收听到的是调频 90.9 兆赫快乐909襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。百度搜索 DJ 海林，你能够查阅每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。当然，我们更加欢迎各位通过城市表情的 QQ 号、微信号409971974向我们推荐分享好的文章和网站。接下来要和各位共同阅读到的是：我信不过看上去没有瑕疵的人。嗯，你看一听这句话啊，你就会觉得天下众生平等啊，每个人都是有瑕疵的。若是他没有瑕疵，那他一定是装的。这是各种各样的名人大腕在他们的文章当中的经典语录，一起来分享
1: 。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心，你不必惊异。更无需欢喜，在
0: 转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上
1: ，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。
0: 情感智慧，微笑分享，快乐九零九襄阳音乐广播，城市表情。白岩松在《阅读与人生》当中写：每年有一个月，去保证安静的地方，回到自己的内心，让自己经常有发呆的时间，了解生命。每年都要休息一个月，宁可少挣点钱。在这背后是一种对生命更透彻的理解。小野就算选错，人生也不会毁了。这篇文章当中，他写：“我并不是多么英明的爸爸，知道孩子未来的道路。我只是真心的相信，大人一辈子做这么多错误的选择，真的没有比较高明，不会知道哪一个选择是真正正确的选择。而且选择也无所谓对错，你是谁？”你要什么样的人生，这都会决定你做的选择。洛克菲勒在《天堂与地狱比邻》这篇文章中写：“不管一个人的野心有多大，他至少要先起步才能到达高峰。一旦起步，继续前进就不太困难了。工作越是困难或越不愉快，越要立刻去做。如果他等的时间越久，就变得越困难，可怕。这有点像打枪一样，你瞄的时间越长。”你射击的机会就越渺茫啊！李小逸在《最坏的时光，最好的人》中写：“我们经常纠结要和一个怎样的人共同生活，或者身边的这个人够不够好。实际上，最好的那个人，往往是能够陪伴我们度过最坏的时光的家伙。”胡紫薇在他的文章《致女神：给世界留点破绽》当中写。我信不过看上去没有瑕疵的人，越是看上去毫无瑕疵的人，我越是信不过。毫无破绽的人生，背后一定藏着一个巨大的漏洞。这就像所有陈旧但经典的华服，里衬里都缀着肮脏的狮子。几乎所有的完美，都是上代识破的骗局。再来看灰姑娘的文章，尊重这个不可思议的世界，尊重合理的一切并不困难。困难的是尊重不合理的一切，能够克服这种困难，它本身就是一种伟大。武志红《七个心理预言》里这么说：阴影和光明是一样的，都是人生的财富。无论多么痛苦的事情，你都是逃不掉的，你只能去勇敢的面对它，化解它，超越它，最后你跟他达成和解。宋小军在他的文章《千万别参加前任的婚礼》。我们生命中会爱上一些人，但因为各种各样的缘由，未必能够最后走到一起。但这并不妨碍爱，其实没有什么能够妨碍爱，只是有一些爱，也许注定要成为回忆，注定要放在心底。轰轰烈烈的爱过之后失去，总比从来都没有爱过要好吧？雪小禅在他行走在美丽的人间里写：“是的，这是在美丽人间的生活。”好也罢，坏也罢，都要走过去。那么自己走吧，哪怕深一脚浅一脚，哪怕此一时彼一时，无需强求。最美好的，总会在不经意之间出现。气质，是你一生最好的名牌。三毛在他的一篇文章《一个人至少拥有一个梦想》里说：“心。”如果没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。人活在世界上，重要的是爱人的能力，而不是被爱。李小逸的文章：当我们知道世界有多大，我们时常羡慕别人，走近了才知道，绝大多数人的生活其实都是千疮百孔、一地鸡毛。能够拿出来给别人看的，往往都加了太多的修饰。过得好不好？能不能想得开，更多的是自己内心的感受罢了。送别姚贝娜，一别便是一生。人有时候总是很讽刺，一转身可能就是一辈子。说好永远的，不知怎么就散了。一直特立独行的猫，除了生死都是小事。这篇文章里写，没有发生的事儿，永远都是无常的。你不能设定，只能计划。好好的爱身边的人，别再对唠唠叨叨、说教不停的父母喊停，别再跟身边爱你的那个人因为小事儿就吵架闹别扭。人世间每一次相遇都是久别重逢，而每一次分开，可能今生都再也不会相见。陈道明的《减慢生活》里说：“社会走得太深，你就会焦虑；能对生活多控制一点。”焦虑就会少一点，也许寻找的路会有一些漫长，但只要跟随自己的心，你也就会找到属于你自己的生命的方向。